0: Una semana queda para terminar la liga regular de la NFL, una semana para llegar a esos deseados playoffs, eh, una semana en la que han pasado muchas cosas y eh, queda esa week 18, por primera vez en la historia, eh, para ver qué equipos eh, alcanzan los playoffs. Para analizar todo lo que ha pasado en la última jornada, hasta por ahí nuestro colega, amigo, hermano Rubén y veas ¿Qué pasa Rubén?
1: ¿Qué pasa, Abraham? ¿Cómo
0: estás? Tenía aquí a un amigo tuyo que iba a entrar contigo, pero bueno... Es que eh... este, es el
1: este es el problema, de fiarse de...
0: ¿No, no te puedes fiar de esta gente, gente, Claro. Eh, ¿No, no?
1: Yo vengo avisando, pero sí. nadie me hace caso, porque luego tiene, sí, tiene sí, carita sí. de bueno y tal... Se pinta, el pero...
0: pelo a se pinta el pelo a veces, de una forma ah. un poco extraña. Sí, sí Bueno, sí, nuestro amigo, nada. Javi López, si nos escuchas, pues cuando quieras, amigo, entras, ¿vale? <risa> Vamos a, ver, a Rubén. Quiera, Javi. <risa> Vamos a ver, Rubén, que nos queda una semana y están las cosas eh, bastante, bastante interesantes. Eh, tengo aquí, en la AFC, Titans, Chiefs, Bengals, Bills, Patriots, ya tienen billete para esos pleos y quedan dos plazas que se las van a jugar entre Indianapolis Colts, Chargers, Raiders, Steelers y Ravens, que todavía tienen opciones. Y en la NFC, eh, billete ya conseguido por los Packers, los Rams, los Buccaneers, los Cowboys, los Cardinals, los Eagles y uno solo, ojo, solo uno, disponible para San Francisco 49ers eh, y New Orleans Saints que se la tendrán que jugar en esa última semana Sensaciones a una semana del final eh, Yo tengo sensaciones encontradas con algunos equipos eh, algunos, con algunos llego con el hype muy subido, lo tengo que reconocer y con otros menos, pero eh, hay cosas que no entiendo y quiero empezar por ahí, porque la noticia final del día en la NFL, más allá evidentemente de los resultados que queda todo pendiente de esa última jornada y del inicio de los playoffs, eh, antes de que se me olvide Rubén, yo creo que la gente lo que está hablando este martes, eh, por lo menos aquí en España y por lo menos mi entorno, mi entorno de NFL y mi entorno de no NFL, es lo que ha pasado con Antonio Brown. Eh, más allá de, la, de lo surrealista que es todo un poco con Antonio Brown siempre eh, estamos hablando de una situación eh, pues única en lo que yo he visto a lo largo de estos últimos años en la NFL de un tío que en mitad del partido tome la decisión de abandonar el, el césped, eh, se quite la camiseta y se vuelva loco con la grada y se vaya al vestuario y luego al día siguiente aparezca en primera fila de un partido de la NBA eh, es todo bastante surrealista eh, evidentemente los Bacanes no va a jugar más con, con Tampa Bay, Antonio Brown eh, a nivel deportivo es una baja, creo yo, importante en un equipo que, que aún así tiene muchos receptores, pero no deja de ser un jugador un jugador importante, pero es que a nivel no deportivo, todo lo que implica eh, para la carrera de este jugador, que seguramente tenga ofertas, pero vuelve a demostrar que, eh, sin entrar en temas eh, psicológicos, eh, que no está demasiado bien del, de, de lo, todo lo que le pasa a nivel personal, pero es una situación surrealista, Rubén. Sí, es, es muy
1: complicada, ¿no? Porque además ahora salen... Claro, o sea, según avanzan los días van saliendo distintas informaciones eh, ahora también se dice que se le como que se le obligó a salir que él decía que no estaba bien para jugar que físicamente no estaba bien y como que se le obligó a, a salir y se le amenazó con, con echarlo si no salía y él tomó la decisión de irse hombre lo que está claro es que las reacciones que tiene Antonio Brown no son normales y, y además yo siempre lo, lo digo ¿no? Eh, Antonio Brown es que su cambio ha sido radical, no era un jugador ni mucho menos mmm, problemático, era un jugador mmm, que no, no daba esa sensación en sus primeros años en, en uh -huh. Pittsburgh y que poco a poco ha ido transformándose en esto. Entonces, eh, es verdad que hay que tener un poquito de cuidado, claro, ¿no? porque, eso es. porque yo creo que algo mal, algo mal tiene que haber, tiene que haber algo mal en esa, en esa cabeza, algo alguna, alguna enfermedad que, que ahora mismo no conocemos. Porque es muy difícil hacer tantos. Eh, tan, cometer tantos errores de una manera tan consecutiva como lo que está haciendo él. Y, y cuando parecía que todo estaba tranquilo, ¿no? Cuando parecía sí. que de la mano de Tom Brady él estaba pues, un poco más calmado. Y además por lo que estabas diciendo tú, porque. y yo, es, vamos, es que lo defiendo a muerte. Creo que es uno de los jugadores más importantes de ese ataque. Es que es así. Y más con la baja de Chris Godwin, que siempre. que Chris Godwin era ese jugador que le daba en terceros downs una salida a. A Tom Brady ahora, ahora tendría que coger ese papel a Antonio Brown y es una baja que les hace daño. Sí. Y yo no sé, yo no sé, Abraham, pero pero no es normal. Y yo no y yo tampoco creo que nadie más le vaya a dar una, una segunda oportunidad porque se la dan los backs porque lo pide Brady, claro. no, porque, no porque los propios Bacaníes lo quieran. De hecho, Bruce Arians no estaba por la labor de contratarlo y fue Brady el que, el que hizo la presión. Entonces, me extraña que alguien más vaya a, a, a contar con él si no, se aclara todo esto todo este asunto y en verdad es, es lo que se está escuchando eh, a última hora, ¿no? Que es eso, ¿no? Que, que como que le forzaron para salir y que yeah. él no, no quería jugar. Entonces, eh, es muy raro. Es muy raro, son reacciones... Mal... Hay, hay veces que, o las primeras reacciones parecían de, pues eso, ¿no? De Diva, del jugador sí. que está por encima de todos, pero tiene que haber algo más porque... Es que. Porque ya empieza eh, a ser incomprensible
0: eh, Aún así, si a ti, como profesional, tu entrenador o tus entrenadores eh, o alguien de tu organización te dice que no vas a jugar por X razones, porque no estás bien físicamente, porque estás a punto de romperte por lo que sea, evidentemente al jugador le puede enfadar, pero jamás puede haber una reacción así, porque dejas mal a tu. A, te dejas mal a ti mismo para empezar y dejas mal a tu equipo y provocas una situación bastante surrealista. Más allá de eso, eh, insisto, no sabemos qué es lo que pasa eh, por esa cabeza, si va todo bien, si hay algo mal, eh, no lo sabemos. Entonces, como en eso tampoco quiero, queremos entrar, porque no tiene mucho sentido hablar de cosas que no conocemos, simplemente la situación ha sido surrealista, Antonio Brown abandonó sin camiseta el estadio de los Jets, eh, los Bacanes acabaron ganando y, y ya está. Y lo que dice Rubén, que es lo que comentaba yo, que es la parte, yo creo, a nivel deportivo más importante, que es un jugador muy importante, o era, un jugador muy mucho, importante mucho. para... Y que a principio de año,
1: a principio de año, Arran, eh, para mí era el mejor receptor de los tres, del Big Three ese que tiene, sí. Mike Evans, lo que tenía, Mike Evans, Antonio mm. Brown para mí el que mejor estaba rindiendo era Antonio Brown. Y, y viene la lesión, luego viene lo del certificado de vacunación y todo va mal y termina así. Es una, es una baja importante, ¿eh? y, sí. y si no recuperan a Leo Fournette, o, o a ver cómo lo recuperan para playoff, la sensación es, es que se ataque carbura porque porque tiene a Tom Brady allí en el, en el pocket, pero si no, tienen problemas.
0: Es que además, eh, por ejemplo, poniendo ya el ejemplo del partido contra los Jets, eh, no está Antonio Brown, no está Goodwin, eh, Evans, 47 yardas pocas al final, ese ataque de receptores eh, se, se queda en Gronkowski en, en 115 yardas. Quiero decir, dependes al final, que es la historia de, de todas las temporadas, de esa conexión también entre Brady y Gronkowski, ya entrando en el plano deportivo sin Antonio Brown. ¿eh? Evidentemente, Mike Evans va a tener eh, mejores partidos que esas 47 yardas, pero más allá de Gronkowski de Evans, eh, Cyril Grayson, Tyler Johnson, Bressat Perryman, eh, incluso Levon bueno, Le Le bon Bell. Eh, que no. Pierdes mucho. Pierdes mucho de cara a playoffs y pierde mucho uno de los favoritos a, a esa Super Bowl.
1: Sí, pierde, sí. Es, hombre, imagino que, que estarán buscando soluciones, ¿no? Yo sigo insistiendo en lo de Furnet Sí. Porque Furnet es más importante de lo que parece para ese ataque. Por lo que les dan a juego de carrera, que no son 200 yardas de carrera, sí. porque no lo son, pero sí que los, los balancea un poquito más. Es una amenaza para la defensa, castiga. Además, estaban encontrando. En Furnet, a ese hombre en el que Tom Brady se podía apoyar en el juego rápido, ¿no? De pase, para, para ganar primeros downs o para acercar terceros downs. Y lo de Mike Evans, Mike Evans está jugando tocado. Mike Evans está jugando muy tocado y no sabemos hasta qué punto se va a recuperar para los playoffs Así que, lo que decías tú, te quedan Cameron Bray, te queda eh, Rob Gronkowski en el Titan y luego, pues, el puesto de wide receiver, pues, tienes Tyler Johnson, Bressard Perryman, eh, Scotty Miller y, y, lo que, y lo que te queda de, sí. de Mike Evans. Eh, yo creo que, es, que están en, en problemas en cuanto en cuanto a ataque, en cuanto creo que, que la defensa ya el año pasado es una defensa que, que yo creo que gana que gana el campeonato y que tiene que hacer mucho más de lo que está haciendo ahora, pero que el ataque se empieza a volver más más previsible, pues por, por, pero básicamente porque no, no tienen más jugadores, claro. entonces tienes que tirar de lo que de lo que hay. Generan dudas de cara a Playoff. Yo no veo a, no veo a los estampados y Bacanías tan fuertes como los veía el año pasado en el mes de diciembre. Que ojo. Esto no quiere decir que no puedan luego repetir sí, lo que hicieron el
0: año pasado. Sí, sí, desde luego. Por ir un poco hablando de playoffs y empezando por la FC, eh, a ver, a mí, decía en la introducción, que llegaba mm, con mucho hype eh, con uno de, de los equipos y son los Bengals, eh, al final uno de los partidos del fin de semana ha sido el Bengals-Chiefs eh, 34-31 tres touchdowns de llamar Chase eh, cuatro de pase de, de Barrow eh, remontando en el último cuarto eh, al que llegaron perdiendo, remontando en la segunda parte, eh, de que llegaron eh, 28-17 eh, y unos Bengals que al final han provocado que era lo de, de lo que yo quería hablar de que han provocado que los Chiefs pierdan de momento, de momento el Sid 1, eh, que los Titans eh, lo pillen, 11-5 para ambos, pero los Titans por delante. Unos Titans que en la última, en la Wii 18, juegan contra los Texans, es decir, victoria sencilla a priori, aunque no es, nunca sabemos lo que puede pasar en esto, pero victoria a priori sencilla, los Chiefs tendrían que ganar a los Broncos y esperar una derrota de los Titans. Pero venimos hablando estas últimas semanas de lo importante que es ese Sid ese 1 y, y ahora se encuentran los Chiefs que pierden eso, los Bengals que suben a tercer mejor, mejor equipo de la AFC y que llegan para mí, no sé si como el mejor equipo de la conferencia pero eh, es repetir una frase que vengo repitiendo siempre pero no me gustaría cruzarme con ellos
1: No, y, y ayer en la retransmisión del partido de anoche del Monday Night eh, estaba ay, pues estos, estas, estos cartelones que te pone la ESPN ¿no? pues sí. lo típico, el, el cuadro de, de Playoff y el de la AFC, eh, es que yo lo miré y se lo dije a Moy y le digo es que, es que es imposible saber de aquí quién va a ganar. O sea, claro. porque porque los enfrentamientos de esos seis equipos es que son durísimos. Pero mm. aunque juegues en casa. Da porque, igual, da igual, sí. Porque te encuentras jugando en casa contra los Bills, contra los Patriots, contra los Chargers, eh, que son. O los, o los Raiders, o los que Sculls, son equipos. Incluso, sí, sí. O los Colts. Es que son equipos durísimos y equipos preparados para ganarte o para ganar a casi cualquiera. Sí, Entonces. Sí. Es importante para los Chis esta derrota, es importante porque es lo que tú dices, ¿no? Eh, ahora vas a tener que jugar un partido de playoff, yo no creo que los Titans vayan a perder con Houston, sería no. una sorpresa mayúscula, no. eh, y ahora vas a tener que jugarte eh, la Huaca con no. un equipo que igual te hace daño, ¿eh? eh es, es, es verdad que los Chis estaban en un mejor momento, es verdad no. que estaban en una racha ganadora importante pero se le han visto los problemas cuando han jugado contra un ataque de verdad poderoso, ¿no? Esto que decíamos de la gran defensa que tenían, de que estaban ganando sí. los partidos porque su defensa, eh, les ha venido un equipo con mucho talento, es cierto que con demasiado talento quizás, y, y les ha ganado, y no es que les haya ganado, sino que además les han hecho en dos partes, en la primera parte eh, los Vengas aguantan el, el tirón del ataque de Chis, y en la segunda parte la defensa de los Vengas controla al ataque de los Chis, y el ataque de los Vengas Puede con la defensa de Chiefs. Es decir, eh, les hacen un doble partido en el mismo partido. Primero aguantar y luego rematarte. Y oye, eh, genera dura, dudas. ¿eh? Los Chiefs son un equipazo, los Chiefs tienen a Mahomes, tienen a Travis Kelce y a Terry Hill. Pero es lo que te digo: yo miro el cuadro de playoff. Y es que a mí no me gustaría enfrentarme a ninguno de los otros no, cinco no. equipos que, no se van a, que se van a
0: meter. No, es una locura, lo decía yo antes. Eh, bueno, eh, Chiefs, bueno, Titans evidentemente y Chiefs también, Bengals, Bills y Patriots tienen ya spot asegurado y quedan dos, de momento, para los Colts que juegan en la última jornada contra los Jaguars y los Chargers que juegan contra los Raiders. A ver, la, la sorpresa de esto sería que los Colts perdieran eh, contra los Jaguars, cosa que me, parece, me parecería una absoluta locura a Chargers y a Raiders que juegan entre ellos les serviría el empate pero no quieren ni entrar en eso porque me parecería surrealista esa derrota de, de Indianapolis contra contra los Jaguars eh, imaginando una victoria de los Colts queda todo en manos de ese, Chargers, de ese Chargers Raiders con los Ravens, por ejemplo, prácticamente fuera necesitan un milagro después de perder contra los Rams me da bastante pena que se queden fuera porque han tenido muchísimas bajas y creo que a pesar de todo han demostrado ser un equipazo en, cierto, en los momentos de la temporada en los que han podido tener a gran parte del equipo sano pero se van a quedar fuera, Rubén
1: No hombre, lo normal es que sí, no yo, lo que dices tú la, la victoria de Colts yo creo que va a llegar y a partir de ahí ya te deja fuera a claro. los Steelers y a, y a los Ravens Sí hombre, es verdad que han peleado, es verdad que han tenido muchas bajas y es verdad que, que han, han llegado a la orilla para, para morir ahí pero al final esto es la NFL y te tienes que adaptar a eso. Sí. y Tienes que saber que hay que jugar con lesiones, que hay que llevar lo mejor posible. Creo que ellos han hecho todo lo que han podido y más. Les ha faltado algo de suerte, les ha faltado que quizás Lamar Jackson pudiese jugar alguno de esos cuatro o cinco partidos que se ha perdido, que les ha hecho mucho daño. Y a pensar en el, en el año que viene, pero oye, el equipo lo tienen montado y el cuadro técnico es un cuadro técnico muy... Muy bueno, o por lo menos sabe trabajar muy bien con esos uh -huh. jugadores que tiene, así que eh, hay que pensar en el, en el siguiente año y ya está, pelear el partido, esperar que haya la machada de los Jaguars, pero no pueden hacer nada más, yo creo que no hay nada que reprochar y que yo creo que es un equipo que, que lo ha dado todo, por eso no, no creo que los aficionados vayan a tener que decir nada.
0: Desde luego. Eh, Por pues saltar a la, a la NFC, que es, bueno, volviendo al tema, no sin volver a los Bacaniers, pero volviendo un poco a su lucha, eh, los Packers ganaron a los Vikings y ya aseguran, porque juegan ahora contra los Lions y sería otra eh, situación surrealista que perdieran, eh, aseguran ese, ese primer puesto, el Siduno. 1. No, pero perdiendo también. Perdiendo también, también lo tienen ya, vale, sí, porque sí, tienen sí, 13-3 ellos, 12-4, eh, Rams, Bacaniers... Eh, luego 11-5 Cowboys, que también lo tienen asegurado, Cardinals también asegurado, Eagles, temporadón de los Philadelphia Eagles, eh, también asegurado. Eh, la pelea queda entonces por ese hueco que falta entre 49ers y, y New Orleans Saints. Eh, 49ers, que lo tenía por aquí, juegan la última jornada contra los Rams, contra unos Rams que se juegan el, el puesto, es decir, se juegan un poco la posición que también no, es división. importante, y la división que también es importante, por lo tanto, no va a ser un partido ni muchísimo menos eh, fácil para los, para los 49ers, y los Saints que se la juegan contra los Falcons, eh, unos Falcons que no se juegan nada, así que puede haber sorpresa ahí también, y pueden acabar entrando los Saints contra unos 49ers que habían demostrado en las últimas fechas eh, ser un equipo bastante, bastante importante, vienen de ganar a los Texans pero los Texans que tampoco se jugaban nada situación interesante la de esta conferencia Rubén, porque eh, hay muchas posiciones en juego y eso, de cara a jugar en casa o no, eh, evidentemente es importante, como repetimos siempre.
1: Sí, sobre todo el Sid 2, ¿no? el, la segunda posición que te permite, por lo que tú dices, jugar en casa a los playoffs y evitar hasta una hipotética final de conferencia a claro. los Kirby Packers que parece el equipo más fuerte. ¿no? Es, es muy importante eso, más allá de poder ganar su división, por ejemplo, hablo de los Rams. Y en el caso de Saints y, y San Francisco. Yo creo que los Saints son favoritos, son favoritos para ganar su partido y creo que los San Francisco Freirenes no lo son para ganar el suyo contra los Rams, además jugándose lo que se juega a los Rams, porque eh, si los Rams hubieran llegado ya con la división ganada, claro, con claro. cerca del, del City 2, quizás hubiera optado McVay por, por sí. hacer descansar a algunos de sus jugadores estrella, no lo va a hacer, va a ir con todo… Y no sé si San Francisco va a poder va a poder llevarse ese partido, y los Saints es un equipo que tiene que ganar a Atlanta, por, por, sí. por, por plantilla, por, por, aunque esté jugando con Tyson Hill de Cuerva, yo creo que es una plantilla y es una defensa, para mí es una de las dos mejores defensas de la liga, tiene que ganar ese partido... Y, y todo depende de lo que de lo que haga San Francisco. Y luego lo que dices tú, ¿no? Pues el pelear por colocarte mejor o peor. Ya vimos el año pasado que Tampa, jugando todos los clubes fuera de casa, es el que ganaba Super Bowl, ¿no? Y entonces, eh, pues bueno, al final esto tampoco se, se va a saber. Lo que sí es cierto es que parece que el equipo a batir son los BB Packers, que además van a tener que ir a su casa a ganarlos, y que este año eso parece un, un problema.
0: Y ojo, ojo con los Rams. Eh, cinco victorias seguidas Bromeaba bueno, yo hace un mes casi Con Pepe, con los amigos Pepe Brasil eh, Decía él que no iban a entrar A modo de coña y, y al final terminaron entrando Hubo un momento en el que estaban ahí eh, peleándolo Y no parecía demasiado claro Pero han terminado entrando Cinco victorias seguidas Y, y a priori eh, Bueno, ese partido difícil contra los 49ers Si lo ganan son, son segundos Los Cardinals juegan contra los Seahawks Ganarán también en caso de derrota de los Rams Sería Arizona líder de división y los Rams caerían en esa, en esa NFC hasta el quinto, bueno, luego depende de resultados, pero quinto puesto a priori, eh, porque serían el mejor segundo, bueno, eh, números que hay que hacer después, una vez superada la, la semana, pero más allá de los Packers que evidentemente llegan, para mí, con el MVP de la temporada, yo creo, ¿no, Rubén? Eh, queda una jornada, pero eh, sí, el es, MVP sí. es Rodgers, ¿no?
1: Sí, para mí lo es. Eh, no sé cuánto va a jugar o si va a jugar este domingo contra el Lions, pero yo creo que, que ha sido el, el jugador más determinante de esta temporada.
0: Desde luego, sí. Y esos Rams que llegan con cinco victorias seguidas, como los
1: como los, los vengas Rams... en
0: la otra, pero a mí tampoco me gustaría jugar contra ellos, evidentemente. Sí,
1: el, el único pero que yo le pongo a los Rams es el, el juego de Matthew Stafford. Sí. Eh, porque cometer errores, pues hombre, contra unos Ravens que están muy tocados, ¿vale? Eh, cometer errores como cometió el hace dos semanas, pues esas tres intercepciones, bueno, al final terminas remontando el partido. Pero en playoffs, si cometes esos errores, eh, eso, sobre todo esas intercepciones que provocan los, el retorno para Talla, ¿no? Que son en tu en tu propia yarda 10, 15, 20 esos errores en Playoffs los pagas muy caros y es lo que tiene que controlar Stafford porque nadie duda de su calidad, nadie duda de que luego es capaz, pues como hizo el domingo pasado ¿no? un último drive bestial contra los Ravens porque tiene muchísimo talento y porque tiene a Cooper Cavia y a Odell Beckham Jr. y tiene buenos jugadores, pero que esos errores que comete él, esas malas decisiones que toma en playoff eh, se, 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 te, se te pone todo muy cuesta arriba y o lo maneja mejor y lo evita... O, o yo creo que, que el camino de los Rams puede ser hasta hasta muy corto. Si no tienen talento para, para llegar a la Super Bowl sin ninguna duda.
0: Desde luego, desde luego. Eh, MVP Rogers lo hemos dicho. Eh, de los equipos que se han quedado fuera, eh, que ya están eliminados, más allá de la de bueno de los Ravens que lo tienen muy complicado. Eh, Jacksonville, evidentemente, Detroit, Houston, eh, los dos equipos de Nueva York, Carolina, Seattle, Chicago, Washington, Denver, Cleveland. Eh, el año, la semana pasada hablábamos de los de los Browns, de, de cómo había sido la temporada, pero eh, para mí, es el, el si no el gran equipo, uno de los grandes equipos de, lo, de los que se quedan fuera, eh, un equipo que veremos qué pasa en la posición de cuatro, si cambian a Baker Mayfield o no, pero para mí la, la otra situación interesante de este verano va a ser lo que pasa en Miami. Eh, al final, hay, ha habido, hay y habrá mucho debate con Tua, con Tua, eh, con Tua Tabogailova, eh. No sé, Rubén, ¿ves a Tuba como el futuro cuatro de los, de los Dolphins? Un equipo joven y un equipo que debería... Ir hacia arriba en las próximas temporadas, pero en esto de la NFL, pues ya sabemos cómo van, cómo van las historias. Por concretar el debate, el puesto de quarterback está de hecho en Watson por ahí, que se ha hablado durante toda la temporada. Eh, que hasta que solucione su tema legal, pues veremos lo que pasa. Pero eh, yo creo que Cleveland y Miami, por Mayfield o por Tuba son situaciones distintas, porque Mayfield yo creo que ha tenido mucho, ha tenido mucho más tiempo que demostrar. Eh, no ha demostrado tanto y Tua. Hay mucho debate, pero yo sí que le veo con, con posibilidades, aunque bueno, en Miami ya se sabe ¿no? que es todo es todo complicado a veces.
1: Eh, han manejado muy mal. A mí es que me parece desde fuera ¿no? de, sí. que se han manejado muy mal el entorno con, con tú. Ha demasiado tiempo hablando de, de otras posibilidades en el puesto de cuerva que no son sí. las que tú tienes. Y yo creo que es cuerva, es cuerva titular de la NFL. Pero hay que poner una línea ofensiva que sea algo mejor o algo no, bastante mejor que la que tenía en Miami. Y, y seguir, como dices tú, ¿no? Seguir evolucionando dentro del mismo sistema. Porque también le han estado cambiando el coordinador ofensivo. Así que sí. yo si fuera a los Dolphins lo tendría claro. El problema es que no sé si ellos lo tienen tan claro. ¿Y en Cleveland? Yo creo que en Mayfield no... No está para, para ser eh, cuerva. No sé si cuerva titular, pero para los Cleveland Browns yo creo que no. Yo creo que Cleveland tiene un, un equipazo, tiene un roster claro. muy bueno. Me parece que Stefanski es buen entrenador, a pesar de que este año no lo ha hecho bien. Tengo muchas más dudas con, con Mayfield
0: veremos qué pasa en esta jornada 18, la última de la liga regular de la NFL y lo que pasa ya de cara a los a los playoffs y en esos equipos que ya han terminado su temporada y tienen que empezar a preparar la siguiente. Rubén Ibeas amigo, comentarista Movistar Plus, un abrazo grande,
1: cuídate. Muchas gracias Abraham, un abrazo un abrazo.
0: Nosotros nos vamos eh, madrugada del martes al miércoles de la semana que viene un nuevo Noches Americanas aquí en Radio Marca, ya sabes en Twitter, Instagram, Youtube iBox, Spotify, nos puedes seguir en arroba Noches Americanas, un abrazo